quiero agradecer, quiero reconocer el trabajo de las miles y miles de mujeres que se empoderaron con esta norma, que le pusieron el cuerpo y la voz a esto, porque no la hacen por ellas mismas, la hacen por el conjunto, por las que están, por las que no están y por las que van a venir. Queda aprobado por unanimidad. Acabamos de escuchar un fragmento del documental del aborto legal en Argentina, El histórico camino hasta ser ley. Después de varios intentos fallidos y años de lucha y presión del movimiento feminista argentino, desde el 30 de diciembre del 2020, Argentina se sumó a un pequeño grupo de países de la región conformado por Uruguay, Cuba, Puerto Rico y recientemente México, en donde el aborto está despenalizado y se permite que se solicite un aborto legal sin importar la causal del embarazo. Pero... ¿Cuáles creen que fueron los aspectos claves de este movimiento que contribuyeron al logro de la despenalización del aborto en Argentina? Hola, yo soy Valeria Saray. Y yo soy Daniela Cerón. Y, una vez más, les damos la bienvenida a Gender Kaleidoscope, en donde podemos profundizar en temas de género desde sus múltiples visiones y colores. El día de hoy nos acompañan Silvia y Gabriela, integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Argentina, quienes nos compartirán las principales estrategias y mecanismos de movilización social que permitieron el reconocimiento del derecho a decidir de las mujeres, niñas y personas gestantes en este país. Bueno, mi nombre es Silvia Osburgues, yo soy feminista, militante política. Como militante política siempre trabajé a favor de los derechos de las mujeres en los lugares de representación que, que ocupé y en el año 2005 eh, asumí como diputada nacional y fue en, esa, en ese espacio de representación que presenté, fui la primera diputada que presentó el proyecto elaborado por la campaña nacional por el derecho al aborto, que finalmente se aprueba junto con otro, otra iniciativa del Poder Ejecutivo en diciembre del 2020. Bueno, mi nombre es Gabriela Franchini, yo soy periodista, comunicadora audiovisual, feminista y bueno, comencé a, a, a trabajar, digamos, en lo que es eh, la producción de un poco de, de lo que es la memoria audiovisual, ¿no? De lo que estaba sucediendo a partir del, del gran pañuelazo que hubo el 17 de febrero del 2018, que, que, que bueno, que dio todo, fue como esta, esta una gran ola que se dio, que bueno, terminó con, con, con la ley, ¿no? El, el 30 de diciembre del 2020 y bueno, ahí estuve para registrar lo que sucedía durante el primer debate legislativo, tanto en diputados como en el Senado y luego cuando volvió eh, el debate durante el año pasado, así que bueno, fue un, fue un honor y un orgullo documentar y estar ahí para contarles a las compañeras que estaban en las provincias qué era lo que estaba sucediendo eh, adentro del Congreso de primera mano, ¿no?
Según la Organización Mundial de la Salud, cada año en el mundo tienen lugar 25 millones de abortos inseguros y aproximadamente 47 mil muertes por complicaciones a causa de un aborto en condiciones de riesgo. Entre 2010 a 2014, en América Latina y el Caribe se produjeron 6.5 millones de abortos. El 60% de estos abortos fueron inseguros y responsables de al menos el 10% de las muertes maternas. Todas estas muertes pudieron ser completamente evitables. En Argentina, cada año se estima que se practican más de 300.000 abortos. Las mujeres con recursos económicos y socioculturales pueden costearse abortos seguros en la clandestinidad, pero las más pobres a menudo lo hacen con métodos y condiciones inseguras. Unas 40.000 deben ser hospitalizadas anualmente por complicaciones. Por esta razón es que la bandera del movimiento feminista argentino durante los últimos años era la lucha por un aborto libre, seguro y gratuito para todas las niñas, mujeres y personas gestantes. Y asimismo, por esto esto se considera un logro histórico y sin precedentes en la región latinoamericana. Pero dejemos que Gabriela y Silvia nos cuenten cómo lo lograron. Los mecanismos que usamos fueron todos los que estuvieron a nuestro alcance y los que se les pueda ocurrir este, para estas luchas. Creo que que no sabíamos cuando empezamos que iba a ser posible, ¿no? Pero creo que hay algo que es fundamental eh, rescatar. Y yo siempre digo que si bien la lucha es política, lo que hace que una lucha sea exitosa es este, cuando se gana la conciencia social. Entonces, la estrategia fundamental que usó la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en Argentina es que logró primero la despenalización social del aborto antes que en el Congreso. Y esa conciencia social es la que empujó fuertemente que definitivamente se sancionara la ley a pesar de las enormes resistencias que históricamente han tenido los derechos de las mujeres, en particular los derechos sexuales y reproductivos, muy, muy en particular el derecho al aborto, porque eh, se contrapone a un pilar fundamental del patriarcado que es la obligación de las mujeres a ser madres. Así que la conciencia social y sobre todo la incorporación de generaciones muy, muy jóvenes es la que permitió eh, la de, eh, sanción definitiva del aborto legal en Argentina. Nuestra estrategia como, como campaña fue eh, una estrategia eh, política, ¿no? no fue asistencial o de acompañamiento, entonces, bueno, hubo ahí como mucho, mucho trabajo, cabildeo, muchísimo trabajo y diálogo también, eh, no solamente en el, con el Poder Legislativo, sino con el Poder Ejecutivo, y bueno, en dos, para 2018 ya éramos... Eh, más de 700 organizaciones y bueno, con las comunicadoras articulamos muchísimo en las coberturas, en lo que fue el debate legislativo, en estar atentas a lo que sucedía eh, en esas jornadas informativas eh, y haciendo frente como también a la prensa hegemónica desde las bases. Eso fue muy interesante, ese proceso también. Eh, la comunicación popular, las redes sociales fueron clave y la calle. 
la calle también fue como ese, ese impulso y esa cosa que contagiaba, ¿no? Ver la alegría de las pibas y de todas y de todos en la calle. La lucha en Argentina se marcó en la necesidad de legalizar y despenalizar el aborto como una cuestión de salud pública, de justicia social y de derechos humanos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. No podemos proponer como solución frente a las muertas de abortos clandestinos cerrar el sistema, dejarlo cerrado. Escuchamos la intervención de la senadora nacional Gladys González en octubre del 2020. Queremos todos salvar las dos vidas y no estamos salvando ninguna. Todos sabemos que se trata de muertes evitables. No podemos esperar ni un minuto más. Sabemos que entre 44.000 y 53.000 mujeres por año son hospitalizadas por complicaciones al realizarse abortos clandestinos. Y tomando las cifras más conservadoras, en el 2016 murieron 31 mujeres por esta causa. Sabemos que por la ilegalidad estas cifras no expresan la realidad. Y tampoco sabemos, y hoy escuchaba ejemplos de casos tan recientes, cuántos niños han quedado huérfanos por la muerte de las madres en la clandestinidad. Y Silvia y Gabriela, ¿ustedes cómo creen que el movimiento feminista argentino logró mantener viva la llama para continuar resistiendo y persistiendo, eh, pues ya que esta lucha tiene más de 15 años? Eh, creo que la pregunta que haces es fundamental, porque esta es una lucha de largo aliento. Entonces, una de las estrategias para, para que sean exitosas justamente es que la llama no, no se apague. En ese sentido, creo que hay... Eh, dos eh, cuestiones fundamentales que hizo la campaña. La primera es que siempre se planteó como una eh, organización federal eh, que incluyera a cada rincón del país. La campaña fue siempre un espacio plural, diverso y abierto, donde cada uno que se sentía integrante de la campaña era integrante de la campaña. Y todas las discusiones siempre fueron asamblearias y las decisiones fueron asamblearias. Y todas bajo este pañuelo, que esa fue la segunda estrategia que quiero marcar. El pañuelo permitió que todos se sintieran identificadas. No había un nombre, no había una organización ni un partido político, sino un pañuelo verde. Por eso incluso el pañuelo verde significa mucho más que el aborto legal. Significa una reivindicación que las generaciones más jóvenes llevaron a los debates de sus escuelas y a, y a las mesas de los domingos de las familias por el derecho de las mujeres y las personas con capacidad de gestar a decidir todo sobre su propio cuerpo, ¿no? Exacto, y así como, como, como dice Silvia, que fue todo fue un, fue un proceso de años y años y de insistir y de estar en, en la calle con mesitas, en el Congreso, repartiendo volantes, regalando pañuelos, estaban los gaseos de la campaña en los distintos encuentros eh, de mujeres, eh, como para salir a, a, a comunicar y hacer algún tipo de acción en la la calle o en las redes o de la manera que, que fuera necesario como para seguir traccionando el tema todo el tiempo estamos decididas que el aborto tenía que ser legal en 2020 además, entonces nunca nunca dejamos de hacerlo a pesar de la pandemia ¿no? lo pienso y, y qué loco 
emocionante realmente. El pañuelo verde representa nuestra lucha por la libertad y en esa lucha nos hacemos hermanas. El pañuelo para mí significa libertad, significa autonomía, es nuestro símbolo de lucha que representa que no estamos solos. Esto salirá eh, siempre por la positiva contrarrestar los argumentos de los antiderechos, ¿no? Porque nosotras representamos la vida realmente. No, no, no era eh, aborto legal sí, este o no, era este, legal o clandestino, ¿no? Entonces, frente a eso había muy pocas dudas también, y bueno, por eso contagiaba tanto, ¿no? También vale decir que desde algún punto supongo que le habremos ganado la agenda también a los poderes más conservadores de la Argentina, ¿no? Que se esconde un poco detrás de la estructura de la iglesia. Conectando con lo que nos venías diciendo, Gaby, sobre la resistencia al discurso de los antiderechos y la presión social a favor de la separación entre Iglesia y Estado, queríamos preguntarles qué mecanismos emplearon para afrontar y resistir el discurso de la ideología de género de los movimientos antiderechos. Yo creo que la forma fue ponerle el cuerpo y desautorizar los argumentos que, que ellos plantea, plantean. Eh, por eso, insisto, si ellos eran los defensores de, de la vida, nosotros mostrábamos cada mujer muerta por aborto inseguro, eh, mostrando que, que ellos con esa estrategia no, no podían defender la vida de nadie. Es decir, desautorizando eh, sus, sus propias eh, consignas, ¿no? Eh, no esquivándole a esa, a esa consigna. Eh, y creo que esa es la, la, la mejor forma de, de combatirlos. Exactamente. Yo creo que todos los sectores democráticos eh, repudiaron el, el rol de la Iglesia en esos debates tan importantes, ¿no? En, en cuando, cuando fue lo de la eh, educación sexual integral, cuando fue la ley de matrimonio igualitario, de identidad de género, o sea, cuando fue eh, también la de anticoncepción quirúrgica, me acuerdo en el 2006, en, en, siempre la iglesia tenía algo para decir que, 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 que de por sí quedaba, quedaba expuesta de la, hipo, la hipocresía, ¿no? Para ir cerrando nuestra conversación, quisiéramos invitarlas a reflexionar sobre la influencia que está generando la despenalización del aborto y la marea verde en Argentina en toda América Latina y el Caribe. ¿Ustedes cuáles creen que son estos impactos? ¿No? Hoy América Latina es eh, la región del mundo que tiene, eh, donde el movimiento feminista tiene más fuerza y eso contagia. En toda América Latina está, está discutiendo y creo que hay, que hay que ser muy sorora en eso, creo que, que la campaña, una de las tareas de la campaña nacional por el derecho al aborto en Argentina es ayudar con, con su experiencia exitosa eh, para que toda, en toda América Latina haya, haya aborto legal. ¿no? Exacto, de la, del mismo modo, o sea, eh, en nuestra responsabilidad es eso, velar porque si, siga, siga girando toda, la, toda esa, esa marea verde y, y estar eh, desde nuestro lugar como militantes, como compañeras, también en, 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 en cada lugar a donde vamos pensando y articulando con, con todas nuestras hermanas en América Latina. La influencia de la marea verde nacida en Argentina ha traspasado las fronteras nacionales y se ha expandido por toda la región. Este año, con profunda alegría, recibimos la noticia de la despenalización del aborto en caso de violación en Ecuador. Que el Congreso de Chile inicia el debate para despenalizar el aborto. 
que en Colombia la Corte Constitucional está estudiando la posibilidad de la eliminación del delito del aborto en todas sus causales y que México celebra la despenalización total. Aunque estamos conscientes que el camino de luchas que nos queda por recorrer es aún largo, ver cómo se aviva la llama de los movimientos feministas en la región y la expansión de la marea verde nos llena de esperanzas para no desistir hasta que el aborto sea libre, seguro y gratuito para cada niña, mujer y persona gestante en toda América Latina. Así que Silvia y Gabriela, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y por compartir sus experiencias con nosotras. Gracias a ustedes, compañeras, por la invitación, por hacer volver, pasar por el corazón todo esto que vivimos. Es un montón, la verdad que me voy como renovada un poco en, esta, en este lunes de arrancar la semana. Y eh, con que hay mucho por hacer, evidentemente para compartir la experiencia, realmente una a veces no es consciente de lo que de lo que sabe o de lo que vivió, ¿no? Entonces cuando hablamos con otras personas, pero ¿cómo hicieron? Che, no hicimos así, sí, y por ahí nosotras lo contamos así como más de taquito, digamos, pero no. <risa> Entonces ahí se, se despiertan como otras alarmas y las ganas de volvernos a encontrar a nivel latinoamericano todas, ¿no? Y eso, de compartir y acuerparnos un poquito. Bueno, muchas gracias, amigas, por la invitación y ha sido un gustazo y será ley en toda América Latina. Será ley, compás. Esto fue Gender Kaleidoscope, un espacio para darle un giro a nuestra mirada sobre el género y reflexionar sobre sus múltiples y diversas experiencias en el mundo. Los fragmentos que hemos escuchado durante el programa podrán encontrarlos en la descripción de este episodio. Este espacio fue creado por la Oficina Regional de Forum CIF para América Latina y el Caribe con la participación de Daniela Cerón y Valeria Saray como anfitrionas y el invaluable trabajo de edición de Carlos Cárdenas y Juliana Torres. ¡Hasta la próxima!